0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
1: Bom, vamos começar falando sobre o discurso do presidente que teve 21 minutos. Ontem ele, na Assembleia Geral da ONU, Fez uma participação depois de quatro anos né, de isolamento da gestão Bolsonaro, uma participação do presidente brasileiro que recuperou de alguma forma a orientação internacionalista da diplomacia. Sua fa fala foi focada em desigualdade, retomou a defesa de uma forma ou mais de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e criticou a atual dinâmica do sistema internacional. A gente separou um trechinho aqui dele ressaltando a necessidade dessa atenção e protagonismo do sul global e de reforma de estruturas de governança para atender os desafios atuais.
2: Se hoje o retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como no meu canso, como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. O princípio sob o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam o fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução.
1: Bom, Eliane, queria te ouvir um pouco sobre a avaliação que você faz desse discurso e também das menções políticas que ele acabou colocando também ali, quando mencionou extrema-direita... Ou o neoliberalismo como responsável pelas desigualdades e a perda de direitos dos trabalhadores?
0: Pois é, o, a palavra-chave do discurso do presidente Lula foi desigualdade. Na desigualdade. Ele falou como presidente do Brasil, como a gente viu nesse trecho, ele falou uh, firmemente sobre o Brasil, sobre o papel do Brasil, sobre o, aquele slogan dele, né? o Brasil voltou, o Brasil está de volta, mas ele falou também como porta-voz dos países emergentes e como... O presidente, ele vai assumir né, agora, no final do ano, a presidência do G20, que são as 20 maiores economias do mundo. Então, o Lula falou como estadista. Eu achei, é, particularmente, o discurso dele muito bem construído, muito bem colocado e muito adequado ficou um contraste como eles queriam o um tempo inteiro, como o Itamaraty queria, como o Palácio queria, e principalmente como o Lula queria, um contraste muito forte entre o presidente Lula no seu terceiro mandato e o Ex-presidente Jair Bolsonaro, que fazia uns discursos muito fracos, com mentiras, com sabe? Ele não, não dava a dimensão que o Brasil tem, nem a dimensão do momento da abertura da Assembleia Geral da ONU. E o Lula deu essa dimensão. O discurso foi um discurso muito bem feito, um discurso que começa no Itamaraty, o primeiro rascunho vem do Itamaraty com os temas mais candentes, digamos assim, é, depois passa pelas altas instâncias do Itamaraty, passa pelo Palácio do Planalto, na área internacional do Palácio, antes de chegar até o Lula. Né? depois é, passa pelo crivo do primeiro, do chanceler Mauro Vieira, depois do assessor internacional é, Celso Amorim, até chegar no Lula e, cá para nós, né? a Janja dá aquela olhadinha básica para botar uma pitada daqui e dali. E o discurso foi muito, muito aplaudido, não é trivial um o discurso na ONU ser aplaudido no meio, o Lula foi aplaudido cinco vezes. É, ele, claro, que além dessas questões todas, ele falou do meio ambiente, ele disse que o Brasil, por exemplo, é, só nesse ano conseguiu reduzir é, drasticamente em 48% o desmatamento da Amazônia, é, ele falou das medidas é, de combate à fome e à miséria que ele tem tomado. Ele condenou e disse que o mundo precisa agir em conjunto contra a xenofobia, contra o racismo, é, enfim, contra a perseguição às minorias, que nem são tão minorias assim. E ele deu também aquele recado uh, da presença da paz e da democracia. Né? Além disso que a gente ouviu né, dele dizendo que é graças à democracia que ele está exercendo o seu é, terceiro mandato, e ele disse que né, a esperança mais uma vez venceu o medo, é, ele também é, criticou muito o neoliberalismo e diz que foi por culpa do neoliberalismo né, que, uh, que os aventureiros de extrema-direita é, tentaram, chegaram ao poder. esses Segundo ele, os aventureiros de extrema-direita que tentaram trocar o neoliberalismo por um nacionalismo muito perigoso. Né? É, ele também é, disse, reclamou, né, que o, essa, a gente ouviu ele reclamando da governança global, disse que a ONU não está mais à altura é, do momento e que o Conselho de Segurança da ONU está é, sendo um instrumento, parte do problema da desigualdade e não o que deveria ser. Ou seja... A parte da solução ou líder de uma solução contra a desigualdade. E por fim, eh, ele criticou o excesso de recursos eh, da, no armamento, em vez de usar os, esses recursos para a justiça social, para a inclusão, para a generosidade internacional. E disse que uh, foram gastos 83 bilhões de dólares só em armamentos nucleares. Eu agora, aí um parêntese, né? Eu só, na hora que eu estava ouvindo, eu só me lembrei uh, da manchete do Estadão feita pelo nosso Marcelo Godoy dizendo que o Lula está é, fazendo é, de tudo para implementar a política a, de armamentos no Brasil e as empresas de produção de armamento no Brasil. Eu achei curioso isso, dele falar contra as armas, quando ele está defendendo o fortalecimento da indústria de armas no Brasil. Mas, enfim, é, ele também falou, claro, de, de, uh, da reforma né, do Conselho de Segurança e, mais uma vez, defendeu que seja arejado, ou seja, é, que haja a inclusão de novos membros, como o próprio Brasil. E o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, veio logo em seguida ao discurso que emenda com do presidente do Brasil, e o Biden foi na linha do Lula, e acatando a ideia de ampliação do Conselho de Segurança na ONU. Foi um bom momento do Lula é, nesses primeiros meses de governo.
1: Bom, você falou de Joe Biden, hoje uma das agendas mais importantes é justamente esse encontro com o presidente americano e já sabe que eles devem lançar alguma parceria em relação a direitos trabalhistas. O que, que dá para destacar desse encontro, Eliane?
0: Olha, é... o encontro tem essa pauta específica do trabalho, né? É uma parceria para promoção do trabalho Digno, assim que eles estão chamando, né? E é uma iniciativa para estimular empregos de qualidade, proteger os trabalhadores que atuam nas plataformas digitais e que estão a descoberto, né? E promover conhecimento sobre os direitos trabalhistas, ou seja, divulgar, informar aos trabalhadores que eles têm direitos e quais são esses direitos. Né? É, é a primeira vez na história né? que um presidente do Brasil, um presidente dos Estados Unidos é, trabalham em conjunto numa, numa, é, numa intenção, num objetivo desses, de, de melhorar a qualidade do trabalho, a segurança trabalhista uh, de mulheres e homens ao redor do mundo. Né? O é, eles também vão é, reforçar o papel dos trabalhadores e trabalhadoras, garantindo que a transição para fontes limpas de energia também é, proporcione oportunidades de bons em empregos. Ou seja, você cuida do meio ambiente e cuida também das pessoas uh, dentro dessa perspectiva do ambiente, ou seja... Sustentabilidade né? Além disso Eles também se propõem a Apoiar e coordenar Programas de cooperação Técnica eh, Para, eh, vamos dizer Melhorar a, a condição de trabalho E também melhorar ah, O empenho o, A capacidade de trabalho Dos trabalhadores Além dessa questão trabalhista do Biden e do Lula, é claro que eles vão discutir outros temas. é O tema Amazônia, o tema ambiente em geral, o tema da paz, o tema do combate à fome, o tema da igualdade no mundo e a guerra na Ucrânia. Eu, no discurso do Lula, não citei a questão da guerra da Ucrânia, guardando agora para a gente falar nesse encontro com o Biden. Porque o Lula calibrou muito bem... Uh, o que, assim, muito bem que eu digo, é assim, é bem, bem nitidamente o, o que ele falou sobre a Ucrânia. Ele foi cauteloso ao falar da Ucrânia. Por quê? Ele condenou a invasão, que fere as regras internacionais, porque ele vai falar hoje com, com o com Zelensky, então ele tinha que dar um sinal contra a guerra, mas ele não acusou diretamente a Rússia porque ele quer manter canais abertos com o Putin, ou seja, ele foi cauteloso ao falar da Ucrânia, diferentemente do Biden, que é muito claramente contra a Rússia e a favor da Ucrânia, e os Estados Unidos já despejaram bilhões de dólares na guerra. Enfim, hoje vai ser um dia quente também nessa política internacional.
1: Bom, você deu a deixa aí, vamos falar um pouquinho dessa agenda do presidente com o Volodymyr Zelensky. É mais no fim da tarde, aqui, horário de Brasília, primeiro tem essa agenda com o Biden. Ontem, na saída de uma coletiva lá, ele foi questionado sobre a expectativa para esse evento, como ouvir o que ele respondeu.
2: Vou receber o Zelensky para conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo.
1: Quem pediu me uma, uma
2: embora.
0: expectativa Eu com Eu
2: não tenho expectativa, a expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, sabe, cada um com seus problemas, cada um com as suas visões.
1: Conversar com o que ele quiser comigo <risos> é uma forma de falar de uma pauta bem genérica, né?
2: <risos> pois
0: é, o Zelensky nunca escondeu que tem um pé atrás com o Lula né? E eles já tentaram se encontrar uma vez O Lula cancelou, alegando que não estava bem e estava cansado Depois tentaram se encontrar de novo Aí o Zelensky deu troco e foi o Zelensky que cancelou de última hora Agora finalmente vão se encontrar e os dois ali, vamos dizer assim, é um pouco, um pouco não, é muito saia justa contra o Lula Zelensky, porque enquanto o mundo ocidental inteiro condenou claramente, né, fortemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Lula, em, num primeiro momento, disse que os dois países tinham igual responsabilidade. Eu não acho nunca, e ninguém acha nunca, que quem invade é, tem igual responsabilidade de quem é invadido, né? principalmente se quem invade é uma potência e quem é invadido é um país menor e mais fraco, é, mas o Lula tentou. E aí o Lula também dá sinais de ser pró-Rússia, pró-China, ou seja, às vezes o Lula avança... É, pró-Rússia e depois dá uma confusão danada, ele recua. Então esse encontro do Lula com Zelensky é um encontro, vamos dizer assim, delicado e incerto. O que, que vai sair disso? Ninguém aposta. Ninguém faz uma aposta. Com o seguinte detalhe, o Lula eh, entrou nessa história tentando criar um grupo de países neutros para proporcionar uma negociação entre Rússia e eh, Ucrânia. Só que a Ucrânia não aceita, né, a, por exemplo, rediscutir é, não aceita negociar sem discutir também a questão da Crimeia. A Rússia anexou a Crimeia, né? E o Lula já disse, até no café da manhã com jornalistas que eu do qual eu participei, que o, o Zelensky não pode querer tudo e a Crimeia é coisa passada, deixa para lá. E o Zelensky não aceita isso. Então, eu acho muito difícil o Zelensky ceder e acho muito difícil também o Lula ceder e acatar todas as exigências do Zelensky, até porque é o seguinte, o Putin não aceita. Então, o que é que vai sair desse encontro? Nem Deus sabe.
1: De análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede. Hoje o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Está em 4 a 2... Contra essa tese e no mesmo dia o Senado resolve colocar o assunto em pauta, Eliane?
0: Pois é, isso que você nos traz, Raíssa, é, nos dá duas pautas aqui é, no nossa, na nossa manhã da Rádio Eldorado. Primeiro, a questão específica do marco temporal. O marco temporal, só para a gente é, reforçar o que é, é o seguinte, é estabelecendo que as, as reservas indígenas só são válidas para aquelas é, comunidades indígenas que mostrarem que em 1988, quando foi promulgada a nova Constituição, elas já estavam naquelas terras. Ou seja, tem que provar que em, no, em 1988, aquelas comunidades indígenas já ocupavam aquele território. Vamos combinar que não é simples. Como é que você prova uma coisa dessas e, além disso, eles são... tem algumas... É, alguns indígenas que são... É, que mudam, né? Eles não têm um território é, fixo dentro daquele ponto específico. Então, é, isso pode ser, assim, muito cruel com os indígenas que não tem como provar e que podem perder território. Mas, do outro lado, nesses quatro votos a favor de não valer o marco temporal de 1988, esses votos também vêm o outro lado, né, das pessoas não indígenas que já ocupam aquelas terras, que plantam, como é que faz com isso? Então há também nessa discussão a questão de, é, vamos dizer, indenização para as famílias não indígenas que podem ser retiradas desses territórios. É um, uma, uma questão muito complexa que não tem um lado só. São dois lados, mas o mais importante é você não prejudicar os povos originários do Brasil. Então, já está 4 a 2 a favor dos povos originários. Bem, qual é a segunda pauta que tem dentro disso, que está embutida aí? É a questão do Senado e, particularmente, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Uh, dando assim, um limite para a atuação do, do judiciário e do principalmente do Supremo Tribunal Federal como legislador. O que, que o Rodrigo Pacheco tem dito? Ops, ops, cada poder é um poder. Um legisla, um executa e o outro é o judiciário que julga. E o que, que o, o Rodrigo Pacheco está manifestando? Um incômodo com o avanço da audácia legislativa ou legislante do judiciário. Né? Então, exatamente por isso, Heissen, que hoje, enquanto o Supremo julga o marco temporal de um lado, o Senado vai estar julgando a mesma questão como legislador lá no Congresso. É, é um embate, um embate que, além da questão do marco temporal, chega também na questão da liberação de pequenas quantidades de droga, uh, é, droga mais, vamos dizer assim, menos é, é preocupante, menos perigosa, como é o caso da maconha. Então, deixar de fazer uma distinção entre o usuário de pequenas quantidades e o traficante de drogas. E isso, o, o Senado está numa posição e o Judiciário está caminhando para outra decisão. Eu diria que é muito possível também que o Supremo entre numa terceira questão, que é a questão da Permissão do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação. A presidente, a ainda presidente do Supremo, Rosa Weber, colocou na pauta, ela que está saindo esse mês uh, do, da presidência e do próprio Supremo, por completar 75 anos. Ela colocou, e eu estou achando, e há muita gente achando, que o Senado vai também fazer uma Contraposição à posição do judiciário. Ou seja, é, guerra é guerra, né?
1: Cada um pega nas armas que, que tá à mão ali, né? Muito bem. Eliane Cantanhede é conosco, amanhã tá de volta para fazer mais análise sempre a partir das nove da manhã. Lembrando que esse espaço fica disponível para você ouvir de novo nas plataformas digitais de áudio em formato podcast. Valeu, Eli!
0: Até amanhã, beijão, tchau!